0: Servus. Servus, Oscar. Herzlich willkommen. Ja, nicht auf Enker, auf unserer Homebase, wenn man so will. Das existiert ja, das nicht mehr. Sondern herzlich willkommen, lieber Oscar, auf Spotify for Podcasters und herzlich willkommen natürlich auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Werfe ich ein herzlich willkommen entgegen. Herzlich willkommen zu eurem allerneuesten Lieblingspodcast ähm, Abendessen und Mittagspause. Wir machen heute das halbe Dutzend voll mit der sechsten Folge. Und ähm, ja, ich darf mich erstmal ein bisschen entschuldigen für, unsere, für die ersten zehn Minuten unserer fünften Folge. Da hat man mich doppelt gehört. Ich hoffe, dieses Problem haben wir bei Folge 6 hier nicht. Und, ähm, ja, freue mich wieder hier mit meinem Co-Host Oskar zu sitzen und, ähm, ja, Folge 6 aufzunehmen. Oskar, wie geht's dir?
1: Ja, Grüße auch von mir, ähm, Tatsächlich wusste ich gerade am Anfang gar nicht, dass wir sofort einsteigen. Normalerweise dauert das nämlich immer so zwei Minuten, die wir dann <lacht> <am> ausschneiden. <lacht> Deswegen, ich weiß gar nicht, ob du mich gehört hattest, als ich so nach zehn Sekunden gerufen habe, <lacht> geht schon los. <lacht> Wir können nochmal neu starten, wenn du magst. Nee, alles gut. Ähm, mir geht es so mittel, würde ich sagen. Ich war gestern auf einem Geburtstag und ich merke, ich habe sehr viel passiv geraucht. Ähm, ich meine Lunge und meine Stimme und alles fühlt sich sehr trocken an und so, als ob man geraucht hätte, aber ich habe halt nicht geraucht. Ähm, Deswegen bin ich heute inklusive Schlafmangel und ein bisschen Elektrolytmangel etwas angeschlagen. Aber ähm, nicht so angeschlagen, dass ich nicht, dass mein Kopf nicht mitdenken könnte für die Diskussion, die hier noch folgt. Ähm,
0: du bist ja natürlich trotzdem euphorisiert, heute hier aufzunehmen, denke ich
1: mal. Wahnsinn. Die Endorphine. <lacht> da gibt es doch so ein Lied, die Endorphine spielen verrückt, oder? Geht's das? Oh, das, das oh, es gibt gut irgendein Lied, da kommt das auf jeden Fall vor. Ja, Was ich übrigens schon immer einen seltsamen Satz fand für ein Lied. Weil ich fand das immer sehr, ähm, sehr chemisch. Chemisch und theoretisch irgendwie, dass man irgendwas mit Endorphinen in seinen Song packt.
0: Na ja, es ist natürlich eins der beliebtesten, kann man sagen, Hormone. Sind nur viele Hormone,
1: Botenstoffe? Mhm. Schüttet. Ich weiß, aber ich fand es trotzdem irgendwie immer. Ich habe mich gefragt, wie kam man da drauf, dass man das in diesen Song packt? Man hätte ja auch, keine Ahnung. Ja, es, es ist mit schön. Glück Es ist schon
0: sehr irgendwie. technisch, ja, ja. ja. Hat haben halt studiert, die Leute. Ja. <lacht> <lacht>
1: So. so nee dann äh, wie geht's dir denn Sebastian erzähl uns doch mal ein bisschen von deinem Wochenende tatsächlich äh, schreibe ich
0: gerade Hausarbeit Ach. in einem von mir nicht so geliebten äh, ja, Gebiet in einer nicht so beliebten Thematik allerdings ist es sehr spannend weil es dreht sich tatsächlich um äh, Wiederwahlen nachdem der Bundestag aufgelöst worden ist, bedeutet auch praktisch unsere Berlin-Debatte, spielt praktisch da eine wichtige Rolle in dem Bezug und nee und deswegen also auf jeden Fall sehr spannend und ja, ich freue mich drauf, mich da praktisch immer weiter in die Thematik reinstürzen zu können und ja, ja, und äh, genieße aber immer noch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, die vorlesungsfreie Zeit, ähm, die wir ja gerade haben. Und äh, ja, und dann freue ich mich, aber freue mich auch schon wieder auf den Beginn vom Studium,
1: gebe ich offen zu. Gib uns auch gerne, um jetzt mal in die Businesssprache einzusteigen, gib uns gerne auch ein Follow-up bezüglich deiner Seminararbeit, was da rauskommt. Ja, klar. Ähm, und Berlinwahl und Wiederholung. Ähm, ja. Ist das deine Forschungsfrage?
0: Ähm, Nö, das ist einfach das vorgegebene Thema. Aber da habe ich ja gar keinen Einfluss drauf.
1: Okay, aber müsst ihr dann in Jura nochmal extra Forschungsfragen euch überlegen? Oder äh, schreibt ihr einfach über die. Du meinst so eine
0: Eigenleistung erbringen? Hm, nee, also weil zum
1: Beispiel du... in der Politikwissenschaft ist es dann so, dass du dir ein Thema halt suchst und daraus musst du dann ja eine Forschungsfrage noch formulieren. Also um irgendwie klar zu sagen, darüber geht meine Arbeit und das untersuche ich, aber ich stelle mir das in Jura jetzt gar nicht so einfach vor, was zu untersuchen, vor allem, wenn es noch so neu ist, weil das ja eher jetzt wahrscheinlich auch nicht über ähm, Statistiken oder so läuft.
0: Naja, es, es ist, also äh, du sprichst dieses, dieses, ja dieses Problem an, wenn man so will, die Empirie in, in, in der Rechtswissenschaft, mhm. ähm, die ist tatsächlich nicht so klar geregelt. Man sagt immer, ja, aber doch Schemata und Literatur, das ist so die Empirie. Da fragt man immer, ja, aber es ist das wirklich Empirie, wie man es jetzt eben, wie du sagst, mit Statistiken und Formeln und etc. da so ähm, entnehmen, de dem entnehmen kann. Äh, die Sache ist einfach, ähm, dass, dass wir halt ähm, natürlich äh, auf, auf verschiedenste Art und Weise uns praktisch an eine Lösung heranarbeiten und die Sachverhalte für die Hausarbeiten oft auch mal, jetzt jetzt mal an, ein, an ein Urteil an eine Voraussetzung praktisch anknüpfen. Mhm. Allerdings äh, unterteilt sich natürlich die Hausarbeit auch in verschiedene Fragestellungen. Und da kommt dann schon mal so, ein, äh, so eine Frage oder so ein, ja eine Frage, wo du eine, eine Sache durchprüfen musst, die sage ich jetzt mal ähm, ja, wo es jetzt kein Gerichtsurteil gibt, an dem du dich entlanghangen kannst. Das ist natürlich dann schon Eigenleistung, aber praktisch, wo wir wirklich dann, wie du sagst, von einer Forschungsfrage äh, sprechen, beziehungsweise dann wirklich von einer absoluten e Eigenleistung, das wäre dann eher in der Seminararbeit der Fall.
1: Okay, Seminararbeit in welchem Sinne? Schreibst du jetzt nicht auch eine Seminararbeit?
0: Nee, jetzt schreibe ich eine Hausarbeit. Ist äh, Seminararbeit ähm, ist praktisch, ja, die, die Schwerpunktarbeit. Du suchst dir nach einer gewissen äh, ja. Schwerpunktenjura mhm. aus und schreibst über die dann auch nochmal eine wissenschaftliche Arbeit. Das macht dann insgesamt 30% des ersten Staatsexamens aus. Und ähm, ja,
1: genau. Stimmt, von der hatte ich schon mal gehört. Und
0: die kannst du schreiben vor dem ersten Staatsexamen oder nach dem Sta ersten Staatsexamen. Das äh, steht dir völlig frei. Und äh, ja, genau. Und ich schreibe jetzt, wie gesagt, gerade Hausarbeit.
1: Verstehe. Genau. Ich versuche gerade noch in meinem Kopf irgendwie das so zu verknüpfen mit <lacht> was ich in der Politikwissenschaft geschrieben habe. Ja. Ich glaube, dass der Aufbau so, ein, er wirkt zumindest ein kleines bisschen anders. Ähm, aber vielleicht Und, bin ich dazu auch noch nicht ganz. Na, ganz
0: ja, so, Jura ist ja auch, sag ich mal, wie, wie ich gesagt habe, ein Staatsexamenstudienfach. Du hast ja Politikwissenschaften studiert. Das ist ja ein Bachelorstudienfach. Das stimmt, ja. Du studierst es ja immer noch. Also, du, du machst ja auch einen Master in, in Politikwissenschaften, oder?
1: Das ist korrekt. Ja. Ich warte jetzt erst einmal noch, noch auf meine Rückmeldung von der Bachelorarbeit. Klar. <lacht> ähm, aber an sich, wenn ich das bestanden habe, dann ähm, mache ich den Master danach. Ja, nice. Ich freue mich ähm. auch irgendwie voll auf diese Vertiefung. Und ja, das ist irgendwie. Das, das ist so meins.
0: Erfüllend.
1: Das ist erfüllend, ja. Und das ist auch, habe ich so ein bisschen festgestellt, das ist auch wirklich viel wert. Weil klar. ich habe es auch, ähm, also ich kenne auch Leute, die dann erst mit 23 oder 24 wussten, was sie machen wollten. Ja, klar. Ähm, was ja auch völlig fein ist. So, Aber ich, ich fand es irgendwie für mich persönlich beruhigender, dass ich das schon früher wusste. Weil ich glaube, dass dieser Prozess von 18 oder 19, wo man dann Abitur schreibt, ja. ist, ähm, also sofern man Abitur schreibt, ähm, es kann ja auch sein, dass man einen zweiten Bildungsweg gegangen ist, dann ist es ja Ach. klar, dass das nicht, dass man wahrscheinlich nicht mit 18 sofort an die Uni rumpelt.
0: Wenn, wenn Aber, wir jetzt natürlich ganz kurz, ich halte kurz ein, wenn wir natürlich über den akademischen Weg sprechen, ja, also manche, manche ähm, ja, haben ja praktisch äh, haben auch Abitur, kann auch sein, beziehungsweise äh, Realschulabschluss, nur als Beispiel, und fangen dann eine Lehre an, mhm. aber äh, ja, sagen dann, ja, okay, die Lehre packt mir, äh, taugt mir jetzt nicht, ich mache jetzt lieber eine andere Lehre, weil die mir mehr taugt. Also ich ja. sage mal so, diese, dieser Findungsprozess, den du ansprichst, den gibt es ja praktisch äh, jedes Mal, mehr oder weniger.
1: Total, total, aber ich, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich, für mich ist irgendwie, dass ich für mich voll froh bin, dass ich relativ früh herausgefunden habe, mit was ich mich beschäftigen möchte, ja, ja. weil ich weiß, dass das für mich persönlich, glaube ich, total belastend gewesen wäre, ja. wenn ich so vier Jahre gar nicht wirklich was gehabt hätte, Klar. wo ich gesagt hätte, dass, das ist so meins.
0: Ich sage mal so, es ist äh, tatsächlich aber auch äh, ich mal, in unserer Generation, sage ich jetzt mal, ein bisschen weiter verbreitet, Beziehungsweise, wenn man so ein bisschen zurückschaut, tatsächlich äh, auch fast ja, ungewöhnlich, äh, möchte ich fast sagen, als dass, ähm, ich mal, äh, die frühe Generation ja teilweise erst mit 21 mit der Schule fertig war. Mhm. Ja, da sind wir tatsächlich sowieso schon, ich mal, sehr, sehr früh dran im Vergleich, im Vergleich.
1: Total. Es gab ja auch die Wehrpflicht und so. Also Klar. da waren ja. schon in, in, von dem her sind wir schon sehr früh dran. Da hast du auf jeden Fall recht.
0: Aber es äh, ist, glaube ich, auch nicht schlimm. Also ähm, jeder geht seinen Weg und ich glaube auch, äh, jeder Weg ähm, kann, wenn man sich anstrengt am Ende von Erfolg gekrönt sein.
1: Ja, eh also wie, ich, das wollte ich auch damit gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich nur ausdrücken, dass ich mich sehr freue, dass ich dass es irgendwie alles geklappt hat, dass, geklappt hat, dass ich auch beim Master angenommen wurde. Ähm, und dass das für mich persönlich einfach ein beruhigendes Gefühl war. Absolut. Um mal Absolut. den persönlichen Spin ein bisschen reinzubekommen. Ne?
0: Absolut. Oh, damit ihr uns einfach ein bisschen besser kennenlernt. Ja. Äh, an der Stelle, Oskar, möchtest du ein bisschen präzisieren, was heute unser Thema ist?
1: Tatsächlich haben wir beide uns die Frage gestellt, ähm, ob, eigentlich, ob wir eigentlich verlernt haben, als Gesellschaft uns gegenseitig zuzuhören. Um respektvoll zuzuhören äh, oder nicht. Und ähm, deswegen mal die erste Frage an dich, Sebastian. Was würdest du denn spontan sagen? Hast du das Gefühl, dass man sich gesellschaftlich weniger zuhört? Weniger zuhört und vielleicht sehr viel schneller in so eine aggressive Stimmung kommt: von das ist richtig und das ist falsch und das lasse ich nicht gelten und das will ich mir gar nicht anhören. Damit meine ich jetzt nicht, radikale Meinungen oder Meinungen, ja. die bewusst ausgrenzen oder verletzen, sondern einfach Meinungen, die vielleicht nicht, ähm, nicht den eigenen Werten oder Vorstellungen entsprechen.
0: Ja, ja. also erstmal, erstmal grundsätzlich möchte ich zur, zur Meinungsbildung etwas sagen. Wir werden so bombardiert mit Google Ads, wir werden so bombardiert mit äh, Twitter, mit Instagram, aber auch mit den normalen Nachrichten und mit Zeitungen, dass praktisch, wir praktisch, glaube ich, erstmal verlernt haben, in dem Sinne eine eigene Meinung uns zu bilden und um praktisch die dann mit Nachrichten praktisch fundiert anzureichern mit Quellen, mit, mit ähm, bestimmten Dingen, sondern unsere Meinung wird eben durch dieses Bombardement durch äh, soziale Medien auch geformt. Und es ist nun mal so, dass praktisch wir da auch in eine, ich sag's mal, Bubble irgendwo reinfallen, in eine Informationsbubble reinfallen, die praktisch uns eine Meinung suggeriert, die praktisch die Wahrheit ist. Und äh, ich möchte auch noch mal betonen, wie du sagst, radikale Meinungen, beziehungsweise schlichtweg falsche Meinungen, ähm, das sind keine Meinungen, das sind. Äh, ja, einfach die, die haben meiner Zeit auch in der Diskussion nicht zu suchen. Aber ähm, ich sage mal so, ähm, Meinungen über, über ja, bestimmte Personen gibt es ja auch oder über, über, über Politik. Ähm, das, das wird natürlich gebraucht. Und wir haben oder uns fällt es unglaublich schwer, selbstständig oder ja, aus dieser, aus dieser Information oder äh, ja, Bubble wieder rauszukommen. Und unsere Meinung gilt damit praktisch an, an höchster Stelle und ist immer die Wahrheit. Und wenn dann jemand anderes kommt, der eine andere Meinung hat oder ein, ja, eine andere Ansicht vertritt, führt das bei uns direkt zu einer Aversionsstellung, weil wir sagen, oh, ist ja mit Sicherheit mehr oder weniger falsch, kann ja gar nicht richtig sein. Und ähm, das ist so ein bisschen das Problem, was wir eben in einer Diskussionskultur haben, beziehungsweise weswegen ich auch diesen Podcast mit dir mache, dass ich einfach praktisch den Leuten eine Meinung an die Hand geben will, beziehungsweise Argumente für eine Meinung an die Hand geben will, aber auch eine möglicherweise entgegengesetzte Meinung zu deren Ansichten einfach aufzeigen will und zeigen will, so kann es gehen, so argumentiere ich das, auf die Art und Weise kommt das zustande, und redet selber mit Leuten drüber, sucht diesen Diskurs. Weil das ist unglaublich wichtig. Auf Diplomatie baut ja auch äh, viel Frieden auf. Auf Diplomatie baut auch unsere Gesellschaft aus, auf. Aus, auf Respekt baut unsere Gesellschaft auf. Und mir fehlt praktisch in den Diskussionen manchmal einfach der Respekt gegenüber anderer Meinungen und der Akzeptanz anderer Meinungen. Das hat, zuhören ist eine Sache, aber das gehörte Annehmen, das ist, glaube ich, das Wichtige und Entscheidende in der Debatte.
1: Mhm. Ich würde vielleicht nochmal kurz auf den Begriff falsche Meinungen zurückkommen, ähm, um das nicht so unkommentiert stehen zu lassen. Ich glaube, du meintest jetzt damit eben vor allem zum Beispiel auch radikale Meinungen oder Meinungen, ja. die so auf alternativen Fakten beruhen. Ja. Ähm, ich muss gerade in meinem Kopf noch strukturieren, was du alles gesagt hast, deswegen würde ich jetzt einfach mal anfangen, die Frage auch zu beantworten, aus meiner Perspektive. Ja. Ich würde, ich, ich glaube, ich würde das nochmal aufteilen in Respekt und Akzeptanz, das ist für mich gar nicht das Gleiche, weil ja. in der Akzeptanz ist immer schon Schuld danach, da nimmt man diese Meinung an, man stimmt dir vielleicht nicht unbedingt zu, aber ähm, man akzeptiert, sie ist da und lässt ihr auch den Raum. Und ich finde Respekt ist einfach ähm, hängt vielleicht auch mehr mit der Person zusammen, dass man sagt, ich respektiere, dass du eine andere Meinung hast. So und das macht dich als Mensch jetzt weder weniger wert noch ich, also kann ich dir nicht mehr in die Augen gucken oder möchte mich mit dir nicht mehr unterhalten. Ähm, aber trotzdem ist es für mich noch nicht Akzeptanz. Also das da liegt für mich noch mal ein Schritt dazwischen. Ähm, und ich würde dir auf jeden Fall auch zustimmen, dass wir halt auch die ganze Zeit mit Nachrichten zugeschüttet werden können, wenn wir ja. das möchten. Ja. Ähm, ne? Und ich meine, diese ganzen sozialen Medien, natürlich bauen die auch darauf auf, dass sie uns möglichst lange auf ihrer Plattform halten, weil sie dadurch eben mehr Einnahmen generieren. Ähm, und wie hält man jemanden auf der eigenen Plattform, indem man Content zeigt, der der Person gefällt, und ja, ja. wenn man natürlich mit einem bestimmten Mindset rangeht, dann bekommt man früher oder später auch die entsprechenden Reels oder Postings oder was auch immer angezeigt. Und ich glaube schon, beziehungsweise meine Bachelorarbeit hat sich ja auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, es gibt einfach Hinweise darauf, dass diese sozialen Medien diese Blasenbildung verstärken. Und dass man auch nicht mehr wirklich aus diesen Echokammern rauskommt, sondern dass du wirklich die ganze Zeit halt nur noch deine Meinung hörst, unabhängig davon, ob dir jetzt 200 Menschen auf der Welt vertreten oder 2 Millionen. Ja. ja. Ähm, und dadurch erschafft sich natürlich selbst auch so ein bisschen dieses Bild von, ach ja, meine Meinung ist ja eh in der Überzahl.
0: Ja. Weil ich ja. sehe ja
1: nur die Meinung. Also bin ich, muss das ja richtig sein, was ich denke. Und ganz viele andere, also die Mehrheit denkt das auch. Und klar liegt dann irgendwo dieser, ich glaube dieser Schritt hin zu radikalem Verhalten oder vielleicht auch gewaltbereitem Verhalten, liegt ja. dann gar nicht mehr so weit entfernt, weil du ja dann instinktiv auch denkst, so dass die Meinung der Mehrheit wird nicht respektiert. Auch wenn es gar nicht die Mehrheit ist, beziehungsweise akzeptiert oder berücksichtigt in der Diskussion. Und ich glaube, dass das bei vielen dann schon sehr viel Frust auslöst, beziehungsweise einfach auch das Gefühl, so ich gehöre ja gar nicht dazu. So auf mich wird ja gar nicht geguckt, obwohl das natürlich nicht der Realität entspricht.
0: Ja, ja, klar. Ich sag mal so, es gehört hat, aber auch meiner sagt zu so einer Gesprächskultur dazu, eben andere Meinungen zuzulassen. Ähm, sofern sie sich halt in, in einem Rahmen äh, befindet.
1: Meinst du jetzt für diejenigen, die sich nur noch mit der einen Meinung beschäftigen, oder für die breite Masse?
0: Ja, ich meine ich mein schon für die für, die, für die breite Masse. Aber bitte, 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 bitte insgesamt, also nur als Beispiel. Äh, ich, wir würden jetzt eine Diskussion führen, ich würde irgendeine Behauptung in den Raum stellen, ja, und, ähm, Du sagst, sehe ich ein bisschen anders, ich sehe das so und so. Und ähm, ich sag, nö, ist nicht so. Ist nicht so. Das, und, 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 und das ist ein bisschen, was, was ich meine: eine, eine Diskussion, der Diskurs, die politische Diskussion, die baut ja darauf auf, dass eben zwei Meinungen aufeinandertreffen, meistens auch kollidieren, also dass sie, dass sie nicht, nicht äh, korrespondieren. Und ähm, dass man dann eben über das Thema spricht, diese Argumente ausdiskutiert und man praktisch schaut, ja, okay, was, was war denn jetzt am überzeugendsten? Und sich daraus dann auch eine Meinung oder einen Konsens, wenn man so will, bildet. Also praktisch ein Kompromiss. Und das fehlt mir einfach in der heutigen ähm, Gesprächskultur sehr, dass man einfach praktisch eine Meinung wird vertreten, eine andere Meinung kommt und man sagt, nein, das ist nicht so. Ich meine, ich meine das nicht im Sinne von äh, ich meine ich meine wir haben es während Corona gesehen, äh, wir, haben, wir haben die Corona-Leugner, wir haben auch äh, Klimaleugner. Das noch mal ganz klar gesagt, das ist keine Meinung, das ist einfach nur falsch. Mhm. Aber wenn wir praktisch ähm, sagen, ähm, der, 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 die beste ähm, Creme ist von der Firma X. Und du sagst, nee, die beste Creme ist von der Firma Y. Das kann ja, ja, da, 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 da kann man ja praktisch drüber diskutieren. Und das da stimmt. ist es wichtig, dass eben der, der praktisch der sagt, die beste Creme ist auch von der Firma X, dass man ganz klar sagt, okay, ich sehe das anders, die beste Creme von der Firma Y. Und dann, warum ist das so? Und dass der andere dann sagt, nee, ist falsch. Sondern sich das anhört und denkt, mh, okay, aber die Firma X hat die und die Vorteile. Und dass man so so führt, meine Diskussion. Und das fehlt mir halt unglaublich. Es ist so, es ist so eine Festgefahrenheit auf Meinungen. Und äh, ja, so Alternativmeinungen lässt man halt ungern zu.
1: Ja, tatsächlich habe ich auch in, meinem, in meiner Argumentation mit diesen zum Beispiel 200 Menschen, die dann die gleiche Meinung haben, da habe ich eher tatsächlich auch auf typisch Querdenker zum Beispiel jetzt abgezielt und ähm, gar nicht so über diese, also für, für mich ist es in dem Sinne schon eine Meinung, weil sie die ja vertreten, sie basiert nicht auf Fakten oder sie, sie basiert nicht auf etwas, was richtig ist, in dem Sinne, dass sie ja sagen, Corona-Pandemie gab es nicht, ähm, ja. beziehungsweise Corona gibt es nicht. Ähm, ist, ist halt falsch, ne? kann man ja. jetzt auch die Augen zu machen, aber ähm, dann ist es nicht gleich dunkel, nur weil man selbst das Licht nicht mehr sieht. Ja. Aber ich würde dir schon auch zustimmen, dass wir, und damit kommen wir eigentlich zurück zu dieser Ausgangsfrage, haben wir eigentlich verlernt, andere Meinungen zuzulassen, dass wir, glaube ich, es einfach durch Social Media und dadurch, dass wir halt schon hauptsächlich mit unserer eigenen Meinung beschallt werden, sind wir es, glaube ich, einfach nicht so gewohnt, uns auch mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen, die vielleicht völlig diametral uns gegenüberstehen, ähm, sondern man rutscht vielleicht dann auch gerne in dieses Muster ab, dass man denkt, ah ja, die Person, das ist eh alles falsch oder vielleicht noch, noch weiter so, das ist eh alles radikal, was die Person sagt, ja. ähm, weil man selber dann auch Dinge so rein reininterpretiert, ne? weil man dann ja. interpretiert, die Person ist für das oder gegen das, das heißt ja, sie muss das und das und das sein und diese radikalen Ansichten haben, weil das habe ich schon auf Instagram gehört. Ja. Ähm, und wie will man, ich, man kann ja nicht wirklich mit jemandem diskutieren, wenn man von vornherein schon ausgeht, die Person vertritt radikale Meinungen, weil Klar. ich glaube, dass man Radikalität selten wirklich respektiert.
0: Klar, Komm, kommt immer auf die, auf die radikale Einstellung an. Äh, Sag mir mal
1: eine radikale Einstellung, die, wo du sagen würdest, das, ähm, das respektiere ich.
0: Das respektiere ich. Ähm, gut, da, da, da scheinen es jetzt natürlich auch die Geister praktisch ähm, im Sinne von, äh, was ist radikal? Aber ähm, ich würde jetzt behaupten, dass als die ähm, AfD noch unter der Führung von äh, Bernd Lucke stand, die ja der Meinung war, Deutschland müsste aus der Europäischen Union austreten und das ja sehr radikal vertreten hat. Äh, das war nicht, dass ich gesagt habe, okay, ich respektiere das in dem Sinne, das war eher im Sinne, dass ich sage, okay, darüber kann man reden. Was halt dann praktisch ähm, ja, die AfD ausgeschlossen hat und deswegen man sie auch nicht unterstützen bzw. respektieren sollte, war dann die Aufnahme von Rechtsradikalen in der Partei, ist weiterhin, dass Rechtsradikale Partei in der Partei sind und dass einfach immer noch rechtsradikale Parolen der AfD inzwischen äh, immer wieder rausrutschen. Und da hilft auch eine Entschuldigung nichts. Das ist einfach eine, äh, ja, eine Unsäglichkeit. Und mit solchen Leuten kann man auch nicht diskutieren, weil die eben jeweils die andere Meinung nicht annehmen. Und das ist, glaube ich, auch eher das Problem auf der radikalen Seite in einer, im Falle einer Diskussion, dass die radikale Seite nicht bereit ist, andere Meinungen anzunehmen. Und ja. das ist auch das, was ich radikal bin. bedeutet. Man ist radikal, folgt man einer Meinung. Und es gibt keine andere. Und das ist das Problem der Diskussionssuchenden, weil die Radikalen eben die Diskussion nicht suchen. Allerdings Mal ein anderes Thema, um, um mal von diesem Radikalen wegzukommen, weil, weil ich, ich glaube, das, das, das führt auch so ein bisschen zu weit, beziehungsweise führt immer in eine Sackgasse, weil man eben mit Radikalen nicht reden kann. Aber es gibt Themen, über die kann man diskutieren und über die äh, kann man auch gut diskutieren. Da gibt es, meine Sache, kein, kein falsch und richtig in dem Sinne, vielleicht etwas Richtigeres, ja aber das, also das möchte ich mir nicht anmaßen, aber nur als Beispiel das Thema über Essgewohnheit tatsächlich. Also insbesondere ganz stark die Diskussion zwischen Veganern und Fleischessern, zwischen Vegetariern und Fleischessern, ähm, ganz stark. Und ähm, da fällt mir einfach auf, dass insbesondere auch äh, auf der, veganen Seite, ich meine, das habe ich ja selber auch in der, in der Schulzeit erlebt, habe ich auch mit äh, Veganern äh, gesprochen, dass es da super, super schwierig ist, ähm, irgendwie sich, sich äh, zu verständigen beziehungsweise ein Verständnis zu bekommen, dafür, dass man Fleisch isst.
1: Ich glaube, dass das auch, ich glaube, das liegt bei dem Thema auch in der Natur der Sache, dass man da nicht wirklich also ich glaube, man kann nicht auf einen Nenner kommen, weil das Wertesystem von dir basiert ja auf dem Gedanken, dass Tiere erstmal weniger wert sind und deswegen darf ich sie konsum konsumieren. Das ist der Gedanke dahinter, weil du würdest keinen Menschen essen. Bin ich mir zumindest, zumindest ziemlich sicher. Hoffe ich ja. jetzt einfach mal. Ja, 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 ja. <lacht> dass, dass du nicht im Wald um die Ecke auf Jagd gehst. <lacht> <lacht> ähm, und der Ansatz von Veganismus beruht ja unter anderem auch darauf, dass man sagt, Tiere sind nicht weniger wert, sondern die sind gleichgestellt mit dem Menschen und ich, man isst keine Menschen in unserer Gesellschaft, also konsumiere ich auch keine Tiere und auch keine ähm, Stoffe von Tieren, wie zum Beispiel Milch, ähm, Leder und so weiter. Ja. Ja. Ähm, Ne, also du, dieser der, der Werteansatz ist schon ganz verschieden. Ja. Und ich glaube, da ist es, da wird es einfach schwierig, darüber zu diskutieren. So oder so. Und ich glaube, da kommt, da schließt sich vielleicht auch wieder der Kreis hin zu Radikalismus. Ja. Ähm, obwohl ich jetzt Veganismus auf jeden Fall nicht als radikal bezeichnen möchte. Ja. Aber ähm, ich glaube, dass der dass es sich insofern ähnelt, als dass diese Wertebasis, wenn man jetzt zum Beispiel Rechtsextreme anschaut oder Linksextreme, das ist so verschieden von dem Wertebasis, den vielleicht die breite Masse vertritt, dass das schwierig wird, da einen Anknüpfungspunkt zu finden, weil ja keiner da ist, was das eigene Wertesystem angeht. Und du müsstest ja dein ganzes Wertesystem umkrempeln, indem du sagst, Tiere stelle ich auf die gleiche Stufe wie Menschen, meistens auch Lebewesen. Und Leute, die vegan leben, müssten ja das Gegenteil machen. Die müssten ja weg davon kommen und müssten dann sagen, wenn, wenn, wenn sie dir zustimmen sollen, ähm, müssten sie dann ja sagen, ja, stimmt, Tiere sind doch weniger wert. Und das sind so, das sind einfach Glaubenssätze, über die man dann diskutiert. Und da rückt man einfach schwierig davon ab. Das ist genauso, wie wenn man jemanden, der christlich ist, wenn man darüber argumentieren möchte, gibt es Gott. Das sind halt einfach Glaubenssätze. Und entweder du glaubst daran, dann macht die Bibel für dich total Sinn. Und wenn du nicht daran glaubst, wie willst du jemanden überzeugen, dass die Bibel aus der Sicht von Christen das Wort Gottes ist?
0: Aber äh und das ist genau die Sache, äh, die du da ansprichst, dass ich mir halt überlege, dass halt äh, das Vertreten einer Meinung nicht immer zwingend das zum Ziel haben muss, den anderen zu überzeugen. Meiner mhm. Meinung ist auch praktisch eine Art der Weiterbildung, der Erweiterung des Horizonts und das ähm, Weitergeben oder, oder der Versuch, das Verständnis für die andere Seite zu erhöhen. Und das fehlt mir in der Diskussion. Dass eben Leute, man vertritt halt eine Meinung, und es, es, es sollte nicht zwingend sein, dass der andere das dann versteht. Das, das ist auch nicht der Sinn von der Diskussion. Aber der Versuch muss gemacht werden, und die andere Seite muss auch diesen Versuch zulassen. Und die Möglichkeit sehen oder sehen, dass es da eine andere Ansicht gibt, die man verstehen kann. Und das fehlt mir halt äh, das, das fehlt mir insbesondere. Und das ist dann okay, eben auch ja. der Mangel von Respekt.
1: Ja, okay, ich sehe deinen Ansatz. Also du bist praktisch von der anderen Richtung gekommen. Da ging es nicht darum, dass man jemanden von den eigenen Argumenten überzeugt, sondern praktisch einfach, dass man Austausch miteinander hat. Genau. Ähm, Würde ich auch sagen, dass das fehlt, knüpft aber, glaube ich, daran an, dass es natürlich auch schwierig ist, nur seine Meinung zu sagen, ähm, ohne die andere Person in irgendeiner Art und Weise überzeugen zu wollen, weil ich glaube, das ist was Menschliches, dass man dann einfach doch versuchen möchte, die andere Person von der eigenen Position so ein bisschen zu überzeugen und so, um mhm. zu sagen, ach, das ist, das ist doch keine schlechte Sache. Und ja. Weil man weil sonst natürlich auch irgendwie sich die Frage stellt, macht das überhaupt, oder was ist der Mehrwert von dem Gespräch? Ja, ja. Und ich glaube, der Mehrwert ohne das Ziel, dass man die andere Person vielleicht zum Nachdenken anregt, ja. das reicht ja auch schon, ist also da gibt es keinen Mehrwert eigentlich, außer dass du eine andere Position kennst, der du nicht zustimmst und die andere Person stimmt dir in deiner Position nicht zu, weil ihr ganz weit weg voneinander seid. Ähm, ich, ich glaube da, ich, ich glaube, auf so eine Art von Mensch warten wir vielleicht noch, Oder, ich, wo das wirklich ist, das also, Bedürfnis dafür da ist, sich nur auszutauschen, ohne was zu erreichen.
0: Aber das ist ja meiner Meinung nach das Schöne eben auch in unserer freiheitsdemokratischen demokratischen Gesellschaft, dass wir in der, eben in der Lage sind, dass jeder eine andere Meinung hat. Das ist ja das Schöne. Und äh, dieser Schritt zur Überzeugung, das ist meiner Sache, da geht es weiter. Aber es muss halt erst mal mit der Diskussion, dem Diskurs anfangen. Und man muss auch erst mal das Verständnis für eine Ansicht aufbringen. Ja? Wenn du überhaupt nicht bereit bist, zu verstehen, wie ein, äh, wie ein äh, Veganer argumentiert oder, oder, oder warum man äh, den Wunsch hat, vegan zu leben, ja wenn du das überhaupt nicht verstehen willst und auch nicht verstehst, dann kann es gar nicht zu dem Punkt kommen, wo du sagst, hm, Moment mal, die Werte sind ja nicht so uninteressant, das sehe ich schon ähnlich. Dann kann das Umdenken stattfinden. Wenn du aber von vornherein abblockst, den Diskurs nicht zulässt und auch nicht verstehst, was die andere Seite dir sagen will, dann kannst du den Diskurs, wie du sagst, einfach lassen und dann hat es auch keinen Sinn. Aber ich bin der Meinung, allein mal den Versuch zu starten, das ist schon, schon entscheidend. Aber der Versuch kann nicht, der, der Versuch sollte nicht sein, ich überzeuge jemanden und der ist innerhalb von zwei Minuten, steht der an meiner Seite. Sondern der Versuch muss sein, ins Gespräch zu kommen und über das Gespräch, dann ja, Salamischeibchenweise weiterzukommen.
1: Wie gesagt, ich glaube, das ist ein Idealzustand. Aber Ich glaube, er spiegelt einfach nicht die Realität wieder. Weil man ja auch, wenn wir beide jetzt diskutieren, ja. dann glaube ich, ist der dahinterliegende Gedanke immer auch, dass man nach Möglichkeit die andere Person doch irgendwie von der eigenen Meinung überzeugen möchte.
0: Ja, aber die Frage ist, ist das das Hauptziel? Also ich sage mal so, wenn ich jetzt auf jemanden zugehe, von dem weiß ich, mit dem komme ich ins Gespräch, mit dem kann ich diskutieren, ist praktisch mein Hauptziel darauf ausgelegt, überzeuge ich den? Oder ist mein Hauptziel darauf ausgelegt, ihm praktisch eine andere Sichtweise zu präsentieren? Und ich glaube, das ist eben die Frage und das ist eben die Sache, dass wir uns eben die Frage stellen müssen, über was ist die Zielsetzung
1: eines Ja, ist. aber ich glaube, wenn du jetzt wirklich sagst, du gehst immer wieder an Gespräche ran, nur um eine andere Meinung aufzuzeigen, aber überhaupt nichts dadurch zu erreichen, ähm, ich weiß nicht, Sebi, aber lügst du dich da nicht ein bisschen selber an? Ich glaube, unbewusst möchte man immer die andere Person von der eigenen Meinung am liebsten überzeugen oder sie da ranführen. Und ähm, man kann ja auch am Ende einen Konsens finden, dass sich beide aufeinander zubewegen. Ja. Das ist ja eigentlich auch das, worauf unsere Demokratie basiert. ja. Ähm, aber trotzdem möchte man ja auch bei einem Konsens, dass die eigene Handschrift möglichst stark vertreten ist daran. Also ich glaube, das ist wirklich so ein Idealzustand, der nicht realistisch ist, dass man diskutiert oder dass man eine Meinung präsentiert, ohne damit etwas erreichen zu möchten.
0: Naja, das ist aber eben, eben die Frage und, 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 und äh, beziehungsweise das ist eben die Sache, was, was möchtest du damit erreichen? Und ähm, du hast recht, es gibt Diskussionen oder Themen, da gehe ich in die Diskussion, um den anderen zu überzeugen. Um den anderen mit meinen Argumenten praktisch ganz klar zu sagen, oder dass der dann sagt, ah ja, ich sehe deinen Punkt. Genauso ist es. Allerdings ist das nicht mein Anspruch. Wenn ich jemanden, mit jemandem diskutiere und der sagt, ja, ich sehe deinen Punkt, ich verstehe das, dann habe ich schon das Gefühl, das erreicht zu haben. Weil unabhängig davon, ob er dann meiner Meinung ist oder nicht, denkt er über seine Meinung auf jeden Fall nach. Und reflektiert die. Der denkt an mein Argument oder meine Argumente und sagt, okay, ja, sehe ich. Und das findet nicht statt, wenn du erstens den Diskurs oder also die Diskussion selber nicht führst. Wenn du nicht führst, dann kannst du nicht dazu kommen. Mhm. Und wenn du auch nicht bereit bist, etwas anderes zuzulassen. Aber insbesondere wenn ich eine, eine Debatte führe, auch mit einem Gegenüber, von dem weiß ich, der ist sehr von seiner Meinung überzeugt, ist das eben, dass ich sage, das muss wenn man jemanden überzeugen will, muss das schrittchenweise passieren. Und es geht einfach darum, dass man praktisch dann sagt, okay, du siehst das so, ja sagen wir jetzt mal sehr negativ, ich sehe das sehr positiv, ja, und wenn der andere sagt, okay, ich verstehe, warum du es positiv siehst, ich sehe es halt anders, das ist halt dann eben genau dieser Punkt, wo ich sage, okay, da gehen einfach die Meinungen so weit auseinander, dass es eben, wie du sagst, keinen Sinn macht, den anderen zu überzeugen. Aber praktisch das stehen zu lassen und den in der Bubble drin zu lassen, das kann nicht das Ziel sein. Mhm. Ziel muss sein, eben ihm die Hand zu reichen und zu eröffnen, ja, es geht ja auch anders. Und das ist das Entscheidende. Eben auch die, die, diese, diese, dieses Verschwinden in einer Informationsblase, ja, dass man dem eben entgegenwirkt.
1: Okay, also war dein Ansatz praktisch eher, dass man Leute aus so Informationsblasen wieder rausholt, indem du einfach eine andere Meinung präsentierst? Das, also das, das, muss, die eigene
0: Meinung. das muss schon die eigene Meinung sein. Also man kann ja man kann jetzt nicht sagen, der eine sagt irgendwas und zwingend hast du dann die andere Meinung. Du musst dann zwingend hier in die Diskussion gehen. Darum geht es nicht. Ja. Wenn du halt etwas anders siehst, dann sollte man das schon artikulieren.
1: Ja, also das würde ich auf jeden Fall immer sagen, dass man dann auch sagt, wenn man was anderes sieht, wenn man was anders sieht. Lass es mal so stehen. Ich habe ja schon klargemacht, dass ich nicht daran glaube, dass man völlig eigennützig ähm, diskutiert, aber klar. ich akzeptiere auf jeden Fall auch deinen Punkt.
0: Ja, <lacht> ja, jeden um, sinn.
1: <lacht> vielleicht, ich überlege gerade, was ein guter Anknüpfungspunkt wäre, an das, was wir jetzt alles ähm, gesagt haben. Vielleicht, Gab, was war denn die letzte Situation, wo du das Gefühl hattest, ähm, da bringt es jetzt nichts zu diskutieren?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ähm, ich sag mal so: Mein Freundeskreis ist grundsätzlich sehr diskussionsfreudig äh, und immer bereit, äh, praktisch da auch, auch andere Meinungen zuzulassen. Äh, Allerdings ähm, würde ich behaupten, dass, ja, einmal hatte ich eine Diskussion mit jemandem über ähm, die Lage, ähm, die, die grundsätzliche Lage in Deutschland. Mhm. Und er malte da ein sehr düsteres Bild, äh, bezog das auch so ein bisschen auf die, auf die Bundesregierung. Und ich war so, ja, also jetzt ja, auch erstmal abwarten und so und so schlimm ist jetzt auch wieder nicht, wie, wie, wie er es dargestellt hat.
1: Hol uns vielleicht mal kurz ab, um, um welche Bundesregierung geht es? Um die Ampelregierung oder die um Ampelregierung, die Regierung davor? Ja. okay, ja. Die
0: Ampelregierung. Und äh, ja, und äh, ich würde nicht sagen, ich fand die Diskussion sinnlos, aber am Ende, sag, sag ich mal, hatten wir beide halt unsere Meinung. Haben die dem anderen klar klargemacht. Mhm. Aber ich sage mal so: an unser, Am Bild selber hat sich nichts verändert. War nicht das Ziel der Debatte, muss man dazu sagen, oder auch nicht mein Ziel der Debatte. Aber ähm, es waren doch sehr verhärtete Fronten, wo ich so war: Wir können jetzt weiter diskutieren. Aber. Ja, und äh, nichts. Ändert, ändert sich nichts. Ja. Ähm, der praktisch jetzt: Der andere kennt jeweils die Meinung des anderen, ja? hat darüber nachgedacht. Und halt entschieden, ist nicht meine Meinung. Äh, deswegen würde ich sagen, es war keine sinnlose Debatte in dem Sinne, mhm. aber es ist praktisch weiterzuführen, ja. oh, stand jetzt, ja kann es ja noch einmal ändern, äh, hätte keinen Sinn.
1: Ja, ich glaube auch, dass das ein total guter Ansatz ist, dass man, ähm, dass man wirklich einfach, ne, dass man wieder mehr ins Gespräch kommt, ja. aber ohne dieses Bedürfnis, dass man immer gewinnen muss. Oder ja. dass man immer andere Leute davon überzeugen muss, genau das Gleiche zu denken. Die, diese, ähm, dieses,
0: diese Allgemeingültigkeit von Meinungen. Das ja, genau.
1: Auch... Ja, ich glaube, man muss wieder weg von diesem, weil natürlich macht es mehr Spaß, wenn du diskutierst und ähm, du das Gefühl hast, du hast die andere Person am Ende überzeugt. Klar. Ich glaube, das ist so auch typisch menschlich, dass einem das einfach mehr Freude bereitet, weil man hat dann ja so ein Erfolgserlebnis und ähm, fühlt sich so ein bisschen euphorisiert, weil man jetzt was Gutes <lacht> geleistet hat und ja letztendlich es auch geschafft hat, ähm, jemanden zu überzeugen von der eigenen Meinung. Klar. Ähm, aber ich glaube, dass es uns gut täte, als Gesellschaften wieder ein bisschen weg davon zu kommen, von mhm. diesem Glücksgefühl, das man dann verspürt. Ja. Und einfach, wie du gesagt hast, wieder mehr dahin zu kommen, dass man auch einfach über Dinge reden kann, Standpunkte klar machen kann ja. und dann sagt ey, irgendwie so gerade habe ich nicht das Gefühl, dass es noch zu was führt so, aber wir ja. haben uns jetzt ausgetauscht und wenn man jetzt nicht völlig ignorant ist, würde ich sagen, ja. denkt man ja eigentlich immer noch mal darüber nach, Ja absolut. weil man mit Freunden darüber redet, weil man sich furchtbar über die andere Person aufregt, was sie gesagt hat völlig egal, aber diese Gedanken und die Ansätze, die die andere Person einem geliefert hat, die bleiben ja trotzdem in, in deinem eigenen Kopf Ja, so, absolut. und vielleicht erinnerst du dich irgendwann daran oder du beginnst selber darüber nachzudenken Ja. und sagst dann vielleicht nach drei Tagen, hm, in dem Punkt hatte die Person vielleicht recht. stimme ihr vielleicht nicht völlig zu, aber in dem Punkt, den kann ich nachvollziehen, warum sie den Punkt so gesehen hat, ja, ähm, und umgekehrt aber vielleicht genauso. Vielleicht sagt ja. die andere Person auch nach einer Woche, das hat mir voll was gebracht, weil ich habe jetzt einen neuen Denkanstoß bekommen und ähm, habe da irgendwie einen, einen neuen Blick drauf entwickelt. Sehe ja. ist ja. vielleicht zum Beispiel gar nicht mehr so schlecht ähm, oder du sagst, ich sehe das, ich sehe schlechter. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, nein, absolut, absolut.
1: so Und ich, alleine das ist ja schon viel Wert und da, ne, da sind wir wieder beim Thema Weiterbildung, was du meintest. Genau. Ähm, es bildet natürlich auch weiter, weil man die eigenen Meinungen erweitert, weil man andere Positionen auch wieder besser verstehen kann. Und ich glaube, das ist ja das, was uns momentan oder wo ich das den Eindruck habe, dass uns das momentan so ein bisschen fehlt oder gerade verloren geht. Ne? Ja. Einfach auch so dieser Blick dafür, dass es auch andere Meinungen gibt, ähm, denen man ja nicht zustimmen muss, so wie du in deinem Beispiel, aber wo man sagen kann, die haben vielleicht doch ihre Berechtigung. Klar. Radikale Meinungen ausgeschlossen.
0: Genau. Absolut.
1: Und damit sind wir eigentlich auch bei dem Grund, warum wir den Podcast gemacht haben. Absolut. <lacht> Damit wir uns ja. austauschen. Und das,
0: das, das, deswegen, ich, ich fand die Debatte heute unglaublich wichtig, tatsächlich. Also, ja. äh, wie wir geführt haben oder, oder das Gespräch, weil das, wie du äh, sagst, genau das Ziel, was, was dieser Podcast hat, eben äh, nochmal aufgezeigt hat. Und man hat sich auch die Relevanz dieses Podcasts äh, nochmal hervorgehoben. Das PS
1: ist. empfiehlt uns weiter. Fünf Sterne Bewertung. Ihr habt Absolut. gehört, wir sind höchst relevant. Wie heißt das? das systemrelevant. System genau, wir sind systemrelevant. Also, wir halten den Laden hier am Laufen für euch. Mir hat Absolut. sehr viel Spaß gemacht, Sebastian, heute. Absolut. Ich, bedanke mich ich auf denke allen. auf die Zeit,
0: Oskar. Vielleicht nochmal äh, würde ich tatsächlich gerne, ich, ich weiß nicht, ob du eine hast, Ich weiß, wir, da haben wir tatsächlich... Äh, nicht, nicht vorbereitet, das kann ich nicht dazu sagen, weil wir sind auch improvisationsbereit, aber ich hätte tatsächlich äh, im Zuge der Debatte ist mir tatsächlich ein... Zocker. Ich weiß auch, dass das ja eigentlich eher eine Liebesgeschichte ist, jetzt mal thematisiert, im, im praktisch, äh, im engeren Sinne, aber es passt doch in, gewissen, in gewisser Art und Weise, insbesondere halt auch im Refrain, glaube ich, zu der heutigen Debatte nämlich von Charlie Puth und Selina Gomez, We Don't Talk Anymore. <lacht> äh, und in dem Sinne gebe ich zum einen mal diese, diesen Musiktipp weiter und auf der anderen Seite ähm, gebe ich als Schlussformel noch äh, meinen Aufruf an euch weiter. Ähm, talk again, talk more. Genau.
1: Wie seht ihr, wir sind auch sehr international. Absolut. Wir, wir, wir sprechen auch Englisch. Absolut. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, für, fürs Zuhören, fürs Einschalten, vor allem auch fürs bis ganz ans Ende Hören von der Folge. Ähm, bewertet uns gerne, schreibt uns gerne. Ähm, schreibt uns auch gerne, falls ihr äh, Einfälle habt, welche Themen über welche Themen wir als nächstes sprechen sollen. Ähm, Gebt uns gerne Feedback zu dem Podcast. Wir sind ja auch noch neu im Podcast-Business ja. ähm, und wir sind um jedes Feedback dankbar, dankbar, was wir besser machen können, was euch vielleicht noch mehr Spaß machen würde beim Zuhören. Ähm, der liebe Sebastian hat auch eine Instagram-Seite für uns erstellt, Abendessen und Mittagspause. Da könnt ihr auch gerne folgen. Dann verpasst ihr auch auf gar keinen Fall, wenn eine neue Folge erscheint. Folgt dem Podcast auch gerne auf Spotify oder auf einer anderen Plattform, auf der ihr den Podcast hört. Ähm, in diesem Sinne, ich bedanke mich, Sebastian, dass du mit mir diskutiert hast.
0: Ich bedanke mich, Oskar.
1: Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.
0: Mir bleibt da nichts hinzuzufügen. Auch ich bedanke mich nochmal bei dir, Oskar. Und wie immer, stay tuned, hört bei der nächsten Folge rein. Bis dahin, ciao, ciao.